0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Bij Mark Vernooi en Jack van der Vijver. Uh, ja, Mark, hartelijk dank. Jij doet samen met je broer dit fruitbedrijf, hè. klopt dat?
2: Ja, klopt. Uh, ik heb hier een fruitbedrijf samen met mijn vader. Uh -huh. En uh, ja, wij telen op 27 hectare appels en peren. Uh, de hoofdmoot is dan appels, op 17 hectare 10 hectare peren. Uh -huh. En uh, ja, wij, uh, wij, wij, wij telen ons fruit hier en uh, we doen het zelf koelen en uh, zelf sorteren. En uh, via de veiling uh, komt het dan voornamelijk in de Nederlandse supermarkten terecht.
1: Oké, okay. en dat zijn appels en peren?
2: Ja, ja, we hebben hoofdzakelijk dan uh, bij de Appels Elstar uh, ja. Dat is toch wel de meest bekende. En uh, we hebben dan bij de peren eigenlijk hoofdzakelijk conference. Uh -huh. Ja, en die gaan de hele wereld over. Uh, dat is een exportproduct ook wel. Dus, um... Oké, okay. dan okay.
1: nou gaan we zo verder over hebben over die appels en die peren. Um, en um, ja, we komen uiteindelijk ook natuurlijk... Jij kwam hiermee, uh, Jack, want het is natuurlijk wel een hele bijzondere case. Want kun je kort even vertellen wat jij doet, wie jij bent?
3: Uh, ja, ik ben uh, directeur van Mobai en Mobay is eigenlijk een Nederlandse fabrikant van alarmmelders die uh, eigenlijk allerlei risico's direct via de telefoon aan uh, ja. gebruikers melden. En daar is natuurlijk het product van Mark een heel mooi voorbeeld van. En Mark heeft zijn uh, nachtvorsmelder in zijn boomgaard hangen. Ja. En als hij dan in de buurt van uh, het Friesburg komt, dan wordt hij gebeld en kan hij data krijgen van... Om op basis daarvan te beslissen wat je moet gaan doen.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook allerlei andere sectoren waar je product in toepast. Ja, zeker. Daar gaan, gaan we zo even verder over hebben. Maar misschien eerst even naar jou, uh, Mark. Kun je zo'n beetje vertellen wat ze nou eigenlijk een beetje. Want ik kijk hier naar buiten. We staan hier in een hele mooie omgeving met allemaal apparatuur. Uh, en ik kijk hier naar buiten en er staan hier allemaal rijen met bomen opgesteld. Wat zie ik nu? Wat zijn dit voor bomen?
2: Uh, ja, dit zijn uh, conference -peren. En uh, ja, die, uh, die staan op rijen. Het zijn uh, bomen... Dus uh, vroeger die waren het uh, hoogstambomen, ja. maar tegenwoordig is het uh, om, om het werk uh, goed bij de grond te houden, is laagstam. Dus, Dit zijn uh, Arbo-bomen. Ja. Ja, okay. ja, eigenlijk wel. <lacht> ja.
1: En, uh, en, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat zijn de uitdagingen die jullie hebben? Ik hoorde net al eventjes een tipje van de sluier met vorst. Uh, is dat ja. het probleem?
2: Ja, klopt. Uh, ja, wij werken natuurlijk als fruithee dus echt uh, met de seizoenen. Ja. Dus uh, ja, wij proberen daar natuurlijk wel zoveel mogelijk uh, op te acteren. Maar het is toch de natuur uh, die ons product uh, eigenlijk uh, maakt. Ja. Uh, dus zodoende proberen wij wel met uh, slimme geitjes daar natuurlijk wel een beetje een, een middenweg in te... In te zoeken. Ja. Uh, de bomen staan nu nog in winterrust. Dat betekent, uh, ze zijn gesnoeid. Uh, afgelopen zomer zijn de knoppen aangelegd in de bomen. Ja. En deze gaan uh, zeg maar rond uh, 1 april gaan ze uitlopen. Okay. En naarmate de knoppen gaan uitlopen... dan uh, worden, worden ze eigenlijk ook uh, kwetsbaar. Uh, ja, dat betekent, als het dan uh, s'nachts gaat vriezen... dan kunnen die knoppen die uiteindelijk een bloesem worden... die kunnen bevriezen... Ja. En uh, ja, wij uh, hebben dan een techniek dat we met uh, sproeiers, uh, wanneer de temperatuur dus onder 0 graden komt, uh, de bloesems nat maken. En door elke sproeironde uh, krijg je een, uh, een laagje ijs wat om die bloesem heen bevriest. Ja. En uh, die geeft sto stollingswarmte af en uh, daardoor blijft de bloesem binnen in het ijs uh, boven 0 graden, waardoor die dus niet bevriest. Oké, okay. heel natuurkundig proces dus. Klopt, ja. En um, ja, om het moment te bepalen wanneer dat dus die sproeiers aan moeten... Uh, hebben wij uh, sensors in de, in de boomgaard hangen... die dus uh, de temperatuur uh, meten en ons een seintje geven uh, s'nachts. Want wij liggen natuurlijk zelf ook te slapen. En uh, wij moeten wel wakker gebeld worden op die manier. En daar gebruiken wij de mobile... Uh, nachtvoorsmelder voor Aha. en uh, op het moment uh, dat dan de temperatuur uh, richting 0 graden gaat dan uh zetten wij bijvoorbeeld de melder in op 1 graden... zodat we op tijd in de boomgaard zijn. En dan gaan we vervolgens uh, ja, bijhouden wat de temperatuur doet. Kijken we ook uh, om ons heen, uh, komt de bewolking aan... wat ervoor kan zorgen dat de temperatuur weer gaat oplopen... of staat er iets een windje. Of wie weet is het uh, einde van de nacht al in zicht... waardoor dat het niet meer nodig is om op te starten met uh, beregening. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat heel nauwkeurig komt. Want uh, ja, kwaliteit is toch uh, heel belangrijk in ons vak... Mm -hmm. Dus uh, op tijd de pomp aanzetten is wel uh, van belang.
1: Hoe ging dat? Want je hebt nu dat apparaat, zeg maar. Um, stel nou, je hebt dat... Want vroeger had je natuurlijk nog helemaal niet dat soort IoT-toepassingen. Hoe ging dat dan in zijn werk voordat je dit had?
2: Ja, toen, uh, toen werd er eigenlijk vooral gewerkt ook wel met een temperatuursensor. Dus, uh, maar dat, die zat dan met een snoer. Uh, vast aan een kastje die op het nachtkastje stond in de slaapkamer. En uh, ja, wanneer de temperatuur dan uh, beneden 0 graden kwam... Uh, kon deze ook een alarm geven. Eigenlijk een soort wekkerradio. Ja. En dan vervolgens... Uh, ja, als dan de temperatuur kritiek werd, dan uh, ging je als fruitteler naar buiten. Hè, en dan uh, was je vooral s'nachts in de boomgaard, in de weer, uh, met glastermometers... om uh, alsnog die temperatuur goed in de gaten te houden... en een moment te bepalen of dat uh, de sproeiers aan moeten of niet. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus het is echt wel onderdeel van jouw, uh, jouw bedrijfsverzicht. En stel nou dat je bijvoorbeeld een keer zo'n... Uh, ja, dat je dat mist, die, die alarmmelding. Uh, is dan de schade niet te overzien? Of ben je dan een heel jaar werk kwijt? Of waar moet ik aan denken? Ja,
2: vroeg in het seizoen, dan, dan, is het er toch wel, dan kan de schade zo zijn dat bijvoorbeeld de vruchten bevriezen en dat deze gewoon van de boom afvallen. Okay. Dus dat brengt dan een reductie aan het aantal vruchten. Maar de vorst komt eigenlijk vanaf de grond omhoog zetten. Ja. Dus wanneer je er niet op tijd bij bent, kan het bijvoorbeeld zijn dat de schade zich alleen in het onderste gedeelte van de boom bevindt. Okay. En, en zo loopt dat verderop naar boven. Ja. Dus die sensor uh, zit ook een beetje laag bij de grond dus? Sensor, die De sensor uh, hangt eigenlijk net onder de onderste tak. Oh ja. Ja. Uh, vanaf waar wij zeg maar, het fruit willen telen, zeg maar, daar hebben uh, we het sensortje hangen. Ja. ja, Als die verder naar de grond toe hangt, uh, dan uh, geeft hij eerder uh, meldingen door. Maar die, die zijn dan nog niet uh, noodzakelijk. Ja.
1: En, en ik kijk hier naar buiten, ik zie je dus uh, uh, niet alleen hier, maar ook bij de buren. En bij de buren van de buren en de buren van de buren zie ik van die bomen. Kun je enige indicatie geven hoeveel van die Appels en peren gewoon uh, hier door Nederland uh, geproduceerd worden. Heb jij er enig
2: idee bij? Uh, ja, een gemiddeld uh, fruitbedrijf uh, ja, heeft ongeveer uh, 3000 bomen op een hectare staan. Ja, wij, uh, wij telen een beetje met, uh, met de doelstelling om 100 vruchten per boom uh, te telen... En dat is een beetje... Meer vruchten betekent kleinere vruchten. Die passen niet in het goede maatsegment. Minder vruchten betekent weer hele grote vruchten. En dat past ook weer niet. Dus uh, dat is de lijn waar we naartoe uh, proberen te werken. Ja. ja, maar nogmaals, het is de natuur. Dus uh, ja, wij, wij proberen daar met snoei en allerlei ingrepen... proberen we daar naartoe te werken. Maar het is toch de natuur die ons... Uh, die ons helpt. Ja. En dat is in augustus,
1: september. Dan uh, wordt er, uh, gaan jullie in de, de, de bomen schudden. Of hoe gaat dat?
2: Ja, wij plukken het gewoon uh, met de hand. En dat is altijd wel een, uh, ja, een, een heel uh, arbeidsproces. Uh, wij werken, omdat wij nogal een spreiding hebben in de oogst. Uh, omdat we verschillende soorten rassen telen. Kunnen we de oogst spreiden over zeven weken. En uh, ja, wij hebben dan een, een ploeg mensen van ongeveer 25 mensen. Uh, waarvan de helft ongeveer uh, Poolse medewerkers. En de andere helft uh, zijn uh, gewoon uh, plukkers bij ons uit het dorp. En die, uh, die werken ook al jaren bij ons. En uh, de een uh, komt drie dagen in de week, de ander vijf, de ander zes. En uh, gemiddeld genomen zitten we altijd op, wel op een, uh, op een ploeg van 25 mensen. Ja, oké. Okay, okay. nee, en uh, nou, voordat we verder dan over die uh, voorbeelden ingaan, toch even
1: een even algemene vraag.
0: Wat versta jij onder IoT?
1: Uh, ja, Wat verstaan jullie onder Internet of Things? Misschien eerst even naar jou, Jack.
3: Ja, Internet of Things is natuurlijk een heel, heel breed begrip. Hè. Dat is eigenlijk is het uh, alle apparaten die uh, met sensoren data koppelen en doorgeven. Uh, dat gaat natuurlijk al vanaf een koelkast die vertelt hoe, hoe leeg die is. Ja. Maar voor, uh, voor mobile is het echt het, uh, sensoren gebruiken om mensen op tijd te waarschuwen voor, voor risico's. Um, en ook om inzicht te geven in data, op plekken waar ze niet in de buurt zijn en waar wij dan echt kijken uh, of je dat kan doen op plekken waar je geen stroomvoorziening hebt, uh, geen wifi hebt en dat je toch altijd betrouwbaar uh, je meldingen kan geven en uh, je data kan doorgeven.
2: Ja, en jij? Ja, Internet of Things, um, ja, ik zie het zelf in onze sector. Um, voorheen was het een, een boom en uh, die groeide en die uh, snoeiden we en die bewerkten we. En uh, ja, tegenwoordig uh, is natuurlijk ook onze kostprijs gestegen. Ja. Dat betekent dat we nog uh, alerter moeten zijn op onze kwaliteit. Ja. Ja, we moeten gewoon eigenlijk een topproduct afleveren... om ook gewoon uh, boven de streep natuurlijk wel... Uh, een goed rendement te maken en ook uh, te zorgen... dat het gewoon uh, kwalitatief gezien uh, goed is. Ja, ja, het is echt
1: onderdeel dus van jouw bedrijfsproces geworden, hè, als ik het zo zie. Ja,
2: ja, ja. Ja. En je gaf in het voorgesprek ook aan dat er
1: verschillende klassen zijn van appels en peren. Uh, en dit helpt jou dus ook om zo hoog mogelijke klassen. Want hoe hoger de klasse, Of hoe, Nee, sorry, hoe lager de klassen, geloof ik. Hè? Hoe hoger de prijs?
2: Ja, ja, het is eigenlijk tegenwoordig is het zo dat het, uh, het product is goed ja. of het is goed. Okay. Uh, dat betekent eigenlijk de verwerking, dus de schil en de sapindustrie, daar moeten wij niet voor willen telen. Dat is eigenlijk een, 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 ja, een reststroom en, en, en de rest moet gewoon goed zijn. Uh, vroeger waren bijvoorbeeld uh, appels die wat minder van kleur zijn, die hadden als klasse 2 nog een, uh, een weg naar de klant. Yeah. Uh, maar er is tegenwoordig ook uh, wel een stevige productie. En uh, ja, dan is alleen nog de, de goede kwaliteit is hetgeen wat uiteindelijk in de supermarkt uh, belandt. Oké, okay. want
1: je vertelde net iets over een stropdas. Vertel even van die stropdas.
2: Ja, wij, als wij niet op tijd de nachtvorstberekening aanzetten... dat is dan in de tweede helft van het nachtvorstseizoen. Dus dat gaat al richting eind april, begin mei. Als er dan nog koude nachten zijn... die, die met de temperatuur onder 0 graden komen. Mm -hmm. ja, dan, en als dan de berekening niet op tijd aanstaat... dan kan het zijn dat het fruit beschadigd raakt. Deze vruchten gaan niet meer vallen... maar die krijgen dan een, ja, een scheurtje... En die vergroeit dan en dat wordt eigenlijk een soort stropdas op de appel. Ja, die herken ik, dat heb ik al eens gezien inderdaad. Ja. ja, en deze vruchten vallen niet meer onder klasse 1. Dus, uh... dus
1: ik ben een klasse 2-eter
2: dus? Uh, min of meer wel.
1: <laughs> Oké, okay. dus nou, jij kan in ieder geval, en hoe, door dit soort technologieën in te zetten, kun je dan zeggen van joh, dat, dat percentage van klasse 2 wordt echt minder. Dus we kunnen echt hier gewoon veel scherper aan de wind en we kunnen die klasse hoger houden.
2: Ja, ja, en uh, het is natuurlijk ook, uh, uh, ja, net als de, de laatste jaren, wordt water ook schaarser. Mm -hmm. uh, als wij gaan beregenen, dan uh, brengen we per hectare ongeveer per uur 30.000 liter water, oppervlaktewater op het land. 30.000 liter? Ja, en uh, voor ons is het natuurlijk ook wel van belang dat we niet onnodig uh, de pomp aanzetten. Dus in dat opzicht, als wij nauwkeurig kunnen meten, kunnen we nauwkeuriger bepalen of dat pomp wel of niet aan moet. Ja, ja. En uh, in dat opzicht uh, bespaart ons dat ook water, wat we natuurlijk richting de zomer ook wel uh, hard nodig hebben.
1: Ja, dus ja, inderdaad, één uurtje 30.000 liter en dat is dan al voor één, één hectare. Ja. Nou, dat is. Enorme ja. Aantallen, ja.
2: We hebben daarom ook de laatste jaren best wel geïnvesteerd in vertigatiesystemen. Uh, wat is dat? Dat is een, een ander systeem. Uh, wij brengen Bijvoorbeeld met nachtvorst brengen we water van bovenaf op de bomen. Uh -huh. uh, maar wat meer richting de zomer. Dan uh, willen we eigenlijk het, wa het water zo snel mogelijk bij de wortels hebben. Okay. Uh, we hebben dan uh, slangen onder de bomen gehangen. Ja. En deze worden uh, met een elektrische pomp uh, van water uh, voorzien. Ja. Uh, dit kunnen we via een computerprogramma instellen... Dus we kunnen eigenlijk per, uh, per blok uh, instellen hoeveel uur en hoeveel liter we dus per boom willen geven aan water. Ja, 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 uh, ja, ja, ja. En dit is ook weer een systeem wat ons natuurlijk wel flink water bespaart. Want voorgaand zouden we de pomp aanzetten en zouden we ook de grasstrook beregenen en de boom volledig nat maken. En uh, nu komt het water alleen op de plek waar het nodig is. ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Hey, en jij, Jack, jij hebt zeg maar de vertaalslag gemaakt tussen de technologie die gewoon beschikbaar is. Hè. Dat zijn gewoon onderdelen en chips en uh, SIMkaarten en alles. We hebben net bij zo'n kastje hier van jou liggen. Het ziet er mooi uit. Um, wat zijn nou zo'n beetje de uitdagingen van, bij IoT uh, vanuit jouw oogpunt?
3: Nou, ik denk, um, kijk, IoT wil je heel uh, zinvol inzetten. En uh, je moet heel goed snappen waar de gebruiker het voor nodig heeft. Hè. De gebruiker heeft uiteindelijk een. Uh, oplossing nodig voor een concreet uh, probleem. Mm -hmm. En ja, je kan dan een product geven die, uh, waar ze allerlei dingen mee kunnen doen, maar het net niet is. Zeg maar. Dus mm -hmm. je, je moet als IT-bedrijf uh, moet je zorgen dat uh, je snapt waar het om gaat. Ja, dus Net zoals in zo'n geval van, 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 van Fruitteelt. Ja. Ik heb heel veel Fruitteelt gesproken. En dan zie je ook wanneer willen zij nou welke informatie hebben. Ja. En uh, daar ga je je producten op, op aanpassen. Waardoor ze echt op het moment de informatie krijgen. Dat ze ook uh, zeker weten dat het praat goed werkt op het goede moment. Ja. Want natuurlijk, er is technisch ontzettend veel mogelijk. Maar uiteindelijk uh, de kunst is inderdaad om het toegankelijk te maken voor de gebruiker En daar kan je het ontzettend zinvol inzetten op allerlei toepassingen. Eh, dat kan bij fruitdeelt, maar ja, je kan het zo gek niet noemen... Ja. waar je een stukje efficiëntie kan, kan halen met, met goede IoT-toepassingen.
1: Ja, dus ook geen valse, geen valse alarmmeldingen... want dan staat iedereen gelijk rechtop naast zijn bed, zeg maar. Als, ja, dat, 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 ja, dat wil dat. je ook weer niet, natuurlijk. Al die, ineens al die fruitdelers midden in de nacht worden gebeld... als de server even een hiccup heeft. Dus het is inderdaad helemaal aanpassen zeg maar, aan de workflow.
3: Ja, ja, heel goed begrijpen waar het over gaat bij die, bij die boeren. Uh, en een ander natuurlijk
1: bij die klanten. Ja. En hoe werkt dit dan? Krijgen ze dan een uh, sms of een e-mail? Hoe werkt dit? Uh,
3: in dit geval kunnen ze eigenlijk alle mogelijkheden. Dus uh, ze kunnen of uh, gebeld worden. Dus dat is natuurlijk in dit geval natuurlijk de, uh, de prettigste methode om wakker te worden. Want een sms'je word je vaak niet wakker van. Uh, ze kunnen het via een appje, een bericht krijgen. Waar dan ook alweer weer zekerheid in is als dat niet zo werkend omdat je weer afhankelijk zou zijn van een, van een Apple of een Google of wie dan ook. Uh, dat je toch nog gebeld wordt voor de zekerheid. Uh, je kan het via sms'jes krijgen, je kan een e-mailtje krijgen en dan kan je vervolgens de data op je telefoon bekijken.
1: Ja, ja, ja. dus er zitten allerlei waarborgen in het proces in ieder om te zorgen dat die alarmmelding of die alert dat dat doorkomt dus. Ja,
3: ja, ja, ja. want je wil niet het risico nemen dat een melding uh, ja. niet aankomt. Ja. Uh, Daarvoor zijn de risico's gewoon te groot.
1: Ja. En, en zie je dat nou bij veel bij een van de eerste Of zie je bij veel van dit collega's uh, zie je dit, dit soort technologieën verschijnen?
2: Ja, ja ik ben uh, eigenlijk bij Mobai uh, terechtgekomen via een collega. Die stuurde wat printscreens uh, van wat de temperatuurverloop had gedaan in uh, zijn boomgaard. En ik zelf uh, liep toen nog uh, elke uur langs de, de glasthermometer. En uh, ik dacht, deze data die wil ik ook graag hebben. En dat is ook wel het voordeel of het sterke van de Mobai... Die voorziet ons van data op het moment uh, dat we het nodig hebben. En eigenlijk daar buitenom uh, krijg je ook verder geen gegevens binnen. En, uh, want dat is natuurlijk wel met technologie. Je kan heel veel, technologie, heel veel gegevens verzamelen. Maar eigenlijk heb je het alleen nodig. Je wilt het eigenlijk alleen hebben wanneer je het nodig hebt. En dat is per gebruiker. Kan je zelf instellen van hoeveel gegevens wil ik nou hebben. Wil ik elke minuut de temperatuur? Wil ik elke vijf minuten de temperatuur? Uh, sommige telers, die, dat zei Jack net ook al... die willen bijvoorbeeld wakker gebeld worden. En dan zetten ze de pompen direct aan. Maar sommigen die hebben zoiets van... bel me maar wat eerder wakker... en dan wil ik het zelf ook nog een beetje in de gaten kunnen houden. Ja, ja. ja het geeft je eigenlijk gewoon een beeld.
1: Het neemt onzekerheid bij je weg... Dus het geeft ook rust in feite, rust ja.
2: letterlijk. Ja, dat ook, want ja, je kan zelf uh, instellen wanneer je wakker gebeld wil worden. Dus wanneer je eigenlijk nog lekker kan slapen, kan je blijven slapen. En ja, je moet natuurlijk wel vertrouwen hebben in de techniek. Uh, maar ja, dat is even zo goed uh, als je bijvoorbeeld vanaf een, uh, een vaste thermometer zou aflezen die geen alarmen meldt. En je zou per ongeluk in slaap vallen. Ja, dat wil je niet, want uh, dat kan een ramp veroorzaken.
1: Ja, ja. Ja, nou, jij ziet er uitgerust uit. Uh,
2: <laughs> dus, we, we zitten ook nog niet voor voor zingen. Wacht maar, wacht
1: maar. <laughs> nou, dat, Ja, Ik ben het zeggen, dat, uh, Jack ook ziet er ook nog uitgerust uit.
2: Hey, nog even een,
1: een, een stelling.
0: Stelling 1.
1: Um, ja, er zijn allerlei klimaatveranderingen. Uh, onzekerheid neemt toe op het gebied van weer. Verzekeraars uh, ja, die kunnen ook niet alle risico's uh, dekken. Uh, de Nederlandse overheid zou ook een groot deel van de ja, schade... Uh, zou daar garant van moeten staan? Wat is de stelling, uh, Jensen? Kijk even naar jullie.
3: Ja, ik vind dat een lastige. Kijk, uiteindelijk, uh, op het moment dat je alles gaat afdekken, ga je ook een stukje innovatie tegenhouden. Mm -hmm. ja, kijk, uiteindelijk, je, je moet zorgen dat je uh, tuurlijk, uh, jezelf beschermt tegen schade. Dus, als ja. je, elke overstroming wordt gedekt, ja, dan ga je niet meer investeren in, in je waterbergingen en in je. Uh, automaat, of uh, je bewaking van je, van je waterniveau, yeah. op het moment dat je al die schade in je fruit zou, zou dekken... Uh, ja, dan ga je ook niet meer daardoor in, in innoveren... en uiteindelijk komen de kosten toch uiteindelijk bij de samenleving terecht. Yeah. Uh, dus ik sta er een beetje dubbel in in dat opzicht. Uh, yeah. Ik kan voorstellen dat er zijn natuurlijk steeds meer klimaatschades zijn um, en, en misschien onverwachte dingen. Dus dat er een bepaalde risicodekking is, want je moet wel kunnen of durven blijven ondernemen. Dus het is natuurlijk twee kanten van het verhaal.
1: Ja, nou, nou, ja. en hoe zie jij dit, zeg
2: Ja, ik ben het uh, eigenlijk wel met Jack eens. Uh, bij ons is het natuurlijk voornamelijk uh, de, de hagelverzekering waar we met ons bedrijf, zeg maar, uh, een gedeelte van onze productie mee verzekeren. Oké. Okay. Uh, ja, hagelschade, als, wanneer het hagelt, uh, in. Uh, ja, na de bloei kan het schade geven op de vruchten. Mm -hmm. Beschadigde vruchten zijn geen uh, klasse 1 kwaliteit meer. En uh, dat kan ons uh, eigenlijk uh, enorm veel geld kosten als het, uh, als het gaat hagelen in de zomer. Dus die gaan in de appelsap dan? Uh, die gaan uiteindelijk in de appelsap. En uh, ja, voor die prijs kunnen wij geen, uh, geen fruit telen. Uh, voorheen uh, losten wij dit op met ons bedrijf door... Uh, ja, we hebben eigenlijk twee percelen en er zitten drie kilometer tussen. Dit zorgt al voor een, een beetje risicospreiding. Uh, let fysiek, ja. Ja, en, uh, ja. Door middel van uh, toch altijd uh, de kosten laag houden en uh, konden we het risico redelijk dragen. Maar ja, naarmate eigenlijk ook, uh, dat het aan de kostenkant uh, allemaal uh, toeneemt... Uh, krijg je toch dat dat risico eigenlijk niet meer uh, zelf gedragen kan worden. En toen uh, hebben we eigenlijk een gedeelte van ons bedrijf uh, verzekerd. Ja. En verzekeren kost natuurlijk ook geld. Ja. Het is ook niet iets wat jaarlijks voorkomt. Gemiddeld genomen, eens op de vijf jaar... Ja. En dan is het ook vaak zo dat de hagel niet altijd even zo erg is. Niet dat elke schade gelijk een uh, totale vernietiging geeft van de oogst. Maar uh, ja, omdat dit toch uh, wel verder uh, ons, uh, ons proces zeg maar, uh, ja, veel geld kan kosten... hebben we eigenlijk uh, de laatste jaren ook geïnvesteerd in hagelnetten. Ja. En oh, okay. uh, daarmee uh, hebben we gewoon een net boven de boomgaard aangebracht... die uh, de hagel tegenhoudt. Uh, hierdoor hebben we gewoon een stukje van ons bedrijf hebben we veiliggesteld van hagel. Dat is een grote investering. Mm -hmm. En een ander gedeelte van het bedrijf uh, hebben we nog verzekerd tegen hagelschade en een klein gedeelte is onverzekerd en daarmee hebben we een eigen risico. Ja. Dus op die manier uh, hebben we het toch al ingezet op techniek... maar gebruiken we ook nog een verzekering... en dragen we nog zelf een stukje risico. Dus uh, zo hebben we het een beetje gespreid... om dan toch in een jaar met hagelschade wel uit de kosten te kunnen komen, zeg maar. Ja. Oké, okay, dan gaan we gelijk door naar de volgende
1: stelling.
0: Stelling 2.
1: Nederland heeft een uh, specifieke positie als het gaat om uh, dit soort innovaties en ook het gebruik van fruitteelt. Uh, we zouden ook eens naar andere landen moeten kijken. Want ik hoorde net iets over Frankrijk en ik hoorde iets over Polen. Misschien dat ze daar kort. E Laten we eerst eventjes naar de Champagne gaan, uh, naar, want daar wordt natuurlijk ook van alles geteeld. Hè? Dan wel geen appel, we ook appels en peren, maar het is, hoe pakken ze dat daar aan, zeg maar,
2: dan uh, als het nachtvorst is? Ja, in het buitenland, uh, wij, ja, onze techniek hier is vooral uh, afhankelijk van oppervlaktewater. En, uh, Nederland is een waterland en uh, bijna alle fruitpercelen uh, hebben wel uh, oppervlaktewater langs het perceel of in het perceel. En dat is nodig om te kunnen beregenen. Ja. Ja, andere landen werken vooral weer met uh, vuurpotten als er geen uh, oppervlaktewater beschikbaar is. Ja. Uh, en Jack die had het net ook over helikopters. Ja, ja, vertel eens, vertel ja, vertel ja, want, is Jack. Nou, vertel. We
3: hebben net ook klanten in Frankrijk die uh, onze melders gebruiken. Dat, dat is vooral natuurlijk in, in de druiventeelt. En ja, zoals Mark al zegt, ja, je hebt niet over de oppervlakte water. Ja, en die gaan gewoon letterlijk met de helikopter over de, de boomgaard vliegen. Omdat natuurlijk dan die luchtcirculatie tot gang komt.
1: Wacht even, dus, dus je hebt... Als ik goed begrijp, je hebt het nachtvorst, heb je dus laag bij de grond, heb je dus koude lucht. Iets tien ja. meter erboven of 20 meter erboven heb je iets warmere lucht. En jij zegt dus, ze gaan s'nachts met helikopters vliegen om die lucht te mixen.
3: Ja, nou, er is zelfs nu in Nederland, staat er geloof ik één in proefopstelling ook, dat ze gewoon met de omgekeerde windmolen als ventilator de bom gaat. Uh, uh. De boom gaat richten om, oh.
0: uh, om
1: dezelfde effect te krijgen. Nou, ik dacht dat die windmolens in Nederland alleen maar waren om energie op te wekken. Maar nee, nu nee, begrijp nee. ik dus, als ze bij fruitelers staan, moeten we toch even met een schuin oog kijken: van hé, is het misschien uh, toch iets uh, andere uh, use case? Uh, uh,
3: oh. Nee, dus daar, dus daar zijn ze ook meer, uh, meer in andere landen met, met
1: wind t, uh, ja. aan het kijken wat ze kunnen doen. Ja, ja. Nou, interessant. Hè. er hebben wel continu innovatie vindt die plaats uh, hier. Hè? Ja.
2: Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, de appels- en perenteelt kunnen we beregenen. Maar dat is ook niet in elke fruitsoort uh, 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 mogelijk. Een collega van mij die zit in de kersen. En uh, die kunnen niet beregend worden. Oh, dit werkt niet bij kersen. En uh, die hebben dan een overkapping die wordt gesloten. Waardoor dan de, de temperatuur onder de overkapping uh, ook. Uh, Hoger blijft uh, wanneer, als wanneer de overkapping uh, okay. niet gesloten is. Een soort Ajax-arena-achtige toestanden? Ja, eigenlijk wel. En, uh, ja, en hun werken daarnaast ook wel met uh, de omgekeerde ventilator, die dus uh, van bovenaf de warmte, warme lucht naar beneden blaast. Ja, 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 of ja. met uh, ja, een vuurkorf met een ventilator erachter, die gewoon over het land heen uh, warme lucht blaast. Oké, okay.
1: en, en is dat
2: ook in. Um,
1: want hoe doen ze dat in de Polen? Want daar hebben ze minder oppervlaktewater. Daar werken ze nog met. Vuurkorven
2: begrijp ik. Ja, ja, dat is een techniek van vroeger. Uh, er werden onder zoveel meter gewoon vuurpotten neergezet. Deze werden aangestoken. En uh, het nadeel hiervan is wel dat het maar een klein effect heeft op uh, temperatuur. Dus bij een, uh, een lichte nachtvorst van min 1 of min 2 graden uh, heeft dit effect. Maar uh, wordt het echt kouder, dan is het met de vuurpotten uh, uh, niet meer te doen. Oké,
1: okay. en... Um... Altijd vast onderdeel.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Heb je nog een tip? Dus heb je nog een tip voor iemand voor consumenten of voor handelaren? Speak out your heart.
2: Uh, ja, ik heb op zich wel een tip. Uh, ja, wij zijn hier in Nederland uh, denk ik best op de goede weg qua uh, duurzame fruitteelt. Dus ik zou vooral aan de consumenten mee willen geven van... Uh, ga altijd voor Hollands fruit altijd voor Hollandswijk. Nou, dat,
1: dat doe ik sowieso altijd al, als ik mocht kiezen. Alleen wel, één ding moet me van het hart. Ik zeg het toch even hier. Ik vind het altijd super irritant dat er dan zo'n uh, zo stickertje op zit. Die moet ik altijd
2: afpulken. Maar uh, dat houden jullie gewoon vol, begrijp ik, hè? Nou ja, vanuit ons uh, oogpunt uh, hoeft het nu niet, niet per se op. Maar uh, ja, er zal vast een reden voor zijn uh, waarom deze erop moet. Dus, uh, maar als het aan mij ligt, uh, dan uh, zou ik het stickertje ook wel weg willen laten. Want de appel zelf is al mooi genoeg. Oké, okay, nou kies je. Uh, ieder...
3: Ik vind één voordeel voordeelstickertje. je hebt geen grote verpakking nodig om aan te geven welke, welk soort appel het is. Dus.
2: Ja, ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Food for Fat letterlijk dan. Ja, precies,
3: ja. Nee, maar groot gelijk, maar ik heb gewoon uh, appels uit ja. Nieuw-Zeeland halen, dan is kolder. Uh, kolder.
1: Ja. Ja. Hey Jack, even over de toekomst. Hè. Ja. We hebben dit, nu, dit is een ontwikkeling van de afgelopen jaren. Waar staan we over 25 jaar met dit soort innovaties? Jij zit ook in andere sectoren. Zie je bepaalde sectoren sneller gaan dan andere? Maar wat, wat is jouw vergezicht?
3: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet, uh, en dat zei ik Mark ook al, je moet steeds meer uh, werken in kostenbesparing, dus een stukje efficiëntie. Dus als je in de IoT hoek kijkt, uh, wat wij natuurlijk ook heel erg doen, is enerzijds uh, risico besparen en efficiëntie verhogen. En daar zit natuurlijk steeds meer ontwikkeling in. En we hebben bijvoorbeeld voor een, een klant die simpelweg um, alarmmelders van ons op uh, afvalcontainers heeft staan. Die, die worden, worden geperst maar die containers. En als ze vol zijn, moet hij naar zijn klant toe om die te gaan legen. Ja. Doordat hij weet dat hij op een gegeven moment vol is, zo'n container... dan kan hij zijn route gaan plannen.
1: Oh, okay. ja. dat,
3: het is hele laagdrempelige dingen die heel de efficiëntie uh, geven. Dus dat zie je natuurlijk nu. Uh, wat ik steeds meer zal krijgen is... de opkomst van die hele AI, dus artificiële, artificiële intelligentie... Mm -hmm. dat veel meer data gekoppeld gaat worden. Sensoren worden steeds goedkoper... Uh, en dat op een gegeven moment steeds meer op basis van, van verschillende data beslissingen worden genomen door de computers. Of minstens gewoon ondersteunende adviezen worden gegeven aan de, aan de gebruikers. En ik denk dat dat wel heel gaat uh, doorgevoerd gaat worden.
1: Oké, okay, dus, dus meer data. Mensen gaan ook data delen. Ik kan me ook voorstellen dat uh, een fruitteler... die bijvoorbeeld uh, tien kilometer vooruit op, als daar ineens een nachtvorst overheen komt... dat, je, dat jij dat dan... naarmate mate natuurlijk steeds meer mensen dit soort systemen gebruiken... en data gaan delen... dat je die alarmen ook uh, ja, kunt samenvoegen, zeg maar.
3: Ja, nee, we hebben ook wel gebruikers. Die, die, die hebben dan uh, een coöperatie en die hebben uh, al die... Uh, data in één overzicht zichtbaar, dus we kunnen bij elkaar meekijken. Dus als ze zien de vrekken, dus uh, een bepaalde windrichting komt daar wel al, al voorst op die plek, dat ze gewoon uh, dat, dat onderling kunnen,
1: uh, die data onderling kunnen delen. Ja, 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 dus die data die wordt eigenlijk gewoon steeds meer vanzelfsprekend een onderdeel van de bedrijfsvoering, dus er komt ook steeds meer noodzaak daarvoor. Zie je bepaalde sectoren nog uh, achterop lopen, die zeggen van ja, we. Die, we beginnen nu niet fruitdeelt fruitteelt, of zie jij van hey, medicijnen bijvoorbeeld? Daar hadden ja. we dat al.
3: Kijk, je hebt natuurlijk heel veel verschillende redenen waarom je data verzamelt. Want, hè, kijk, bij uh, medicijnen heb je heel veel risico-indekking en een stukje bewijslast. Hè, dus wij leveren heel veel uh, medicijnbewaking. Dus gewoon de temperatuurmelders voor in de koelkast. Deels is het natuurlijk omdat je precies moet weten dat dat vaccin moet tussen 2 en 8 graden blijven. En als het daar onder of erboven is, dan, dan gaat het mis. Ehm. Um, maar dat moet je ook kunnen aantonen. Dat je zeker ja. weet, we ze hebben een mooi voorbeeld een keer gehad Dan deden we een uh, onderzoek met, uh, met de Bill Clinton Foundation in, in Afrika, in Mozambique. Mm -hmm. Waar op een gegeven moment medicijnen aankwamen in de haven. En die werden twee weken later werden die ergens uh, lokaal uh, gedistribueerd. Mm -hmm. En dan heb je een logistiek direct van twee weken, met af en toe een, een warehouse waar het staat. En hoe warm of koud het is, geen idee. Dus we hebben dan die, uh, die medicijnen gevolgd. Dus we konden ook zien waar ze waren en hoe warm koud. en koud. Wat bleek dat mensen juist steeds meer ijs erbij gooiden. Want ze dachten, God, die medicijnen moeten koud blijven.
1: Mm -hmm.
3: Uiteindelijk kwam daardoor dus de temperatuur te laag. En dan kan je de medicijnen medic medicijn ook weggooien. Okay. Dus ja, dat soort uh, verbeterprocessen blijft natuurlijk heel erg uh, zinvol in allerlei segmenten.
1: ja. ja. Ja, 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 ik begrijp het. Cold chain in dit geval. Dus uh, ja. logistieke keten Ja, case, dus, ja, ja, absoluut. ja wel mooi Oké. Okay. Um, nou, ik denk dat we alles wel eens een beetje besproken hebben. Ik ben echt wel onder de indruk van deze innovaties rondom Napper. Ik zie ook één appel liggen. Die pik ik dadelijk mee voor onderweg. Um, ja, hartelijk dank voor jullie uh, toelichting. En uh, heel veel succes verder met de doorontwikkeling van de IoT-technologie. En uh, wij gaan allemaal appels uh, kopen, Mark. Dank ja, je.
2: ja, super. Uh, jullie ook hartstikke bedankt. Uh, ja, dank je.
1: Ja, dit is eigenlijk een voorbeeld van een IoT-toepassing die al bestond op basis van een vaste lijn... en verder doorontwikkeld is op draadloze technologie, die ook weer standaard beschikbaar is. De drijfveer is dus eigenlijk risico's verkleinen, efficiëntie vergroten en dus uh, ja, inzicht bieden... Uh, belangrijk voor de ontwikkeling van de use case was in ieder geval nauw in, nou in gesprek zijn met de gebruikers. Het is een beetje een open deur, maar de ene gebruiker gaat er net iets anders om met zijn toepassing dan de andere. Wat heel duidelijk naar voren kwam is van ja, we willen eigenlijk ook echt kunnen vertrouwen op deze toepassing dat, dat het ook echt werkt. Dus naast zeg maar zo'n grafiekje op zo'n app ook echt meerdere back-end systemen die ze op verschillende manieren alarmen en alerts uh, kunnen sturen. Uh, nou, het delen van data werd eigenlijk alleen maar gedaan door middel van uh, coöperaties. Er zouden natuurlijk ook nog veel meer belanghebbenden kunnen zijn die geïnteresseerd zouden zijn in dit soort data. De tip was dus: ga vooral in gesprek met je gebruikers en uh, ja, maak een aantal iteratieslagen door. Hartelijk dank aan Karel de Poten van Telit voor het aanleveren van deze use case. Het is altijd leuk, dus mocht je luisteren en een leuke use case weten, laat het vooral aan mij weten. Nou, het volgende IoT-gesprek gaat niet zozeer over het verhogen van de efficiëntie, maar gaat echt over het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hartelijk dank voor het luisteren in ieder geval en we kijken weer uit naar het volgende IoT-gesprek.
0: was een IoT geluid uit de serie De IoT gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT expertise nodig? Mail dan IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast De IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.